0: Lipiec 1946 roku. Francuska wieś wciąż pamięta zakończoną rok wcześniej wojnę. Ubita ziemia to w wielu izbach gospodarstw jedyna podłoga. Domy w większości nie posiadają jeszcze elektryczności. W okolicy tylko handlarz winem i piekarz mają samochód. Ludzie żyją skromnie, tak jak i skromne są chłopskie przyjemności. Wędkarstwo... Polowanie, grzyby, w zależności od pory roku. Nikomu się nie przelewa. Na stołach nie ma za wiele. Zupa, twaróg, gotowane ziemniaki. Często tak właśnie wygląda jedyny posiłek. Te proste życie przerywane jest ciężką pracą w polu. I nagle szok w codziennym życiu. Cztery ciała, związane leżące twarzą ku ziemi, zostały właśnie odkryte na jednej z farm, Niedaleko małej wioski Boumier w środkowej części Francji. Morderstwo rodziny Carteronów to historia na dziś. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Do zabójstwa skromnej chłopskiej rodziny doszło rok po zakończeniu II wojny światowej we Francji rozliczającej się właśnie ze swoją przeszłością, między innymi z kolaboracją rządów Vichy z władzami hitlerowskich Niemiec. Członkowie francuskiego ruchu oporu, którzy z nimi walczyli, piastowali w powojennej Francji eksponowane stanowiska i cieszyli się ogromnym prestiżem.
1: Francja podnosiła się ze zniszczeń. Na jej terytorium funkcjonowało wiele obozów, w których przetrzymywani byli niemieccy jeńcy wojenni. Społeczeństwo francuskie było rozdarte. W świadomości zwykłych Francuzów nadal istniał podział na kolaborantów i partyzantów walczących z reżimem. Czas dopiero zaczął goić rany. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości starał się wymierzyć karę zdrajcom ojczyzny.
0: Właśnie w takich okolicznościach społeczno-politycznych zamordowano bez wyraźnego motywu rodzinę Carteronów. Rankiem 21 lipca 1946 roku pewna kobieta poszła na farmę tej rodziny odległą o niecałe 200 metrów od jej domu. Była zaniepokojona, bo od dłuższego czasu nie widziała swoich sąsiadów. Przed drzwiami dostrzegła nieodebraną od kilku dni pocztę i gazety. Drzwi do domu były otwarte. Po wejściu do środka ujrzała stojący w sienic banek mleka dostarczony przez okolicznego mleczarza. W pokoju obok panował porządek. Jej uwagę zwróciła jednak wybita szyba w drzwiach do ograniczącej z sienią komórki. Kiedy otworzyła do niej drzwi, poczuła okropny zapach. Kobieta pomyślała, że przypominał on smród rozkładających się zwłok. I miała rację. W środku znalazła nie jedno, ale cztery ciała. Gospodarz, jego żona i dwójka dzieci leżeli na ziemi, ułożeni w krąg. Wszyscy mieli związane i przywiązane do stóp ręce. Przerażona sąsiadka wybiegła z domu, aby o tym makabrycznym odkryciu opowiedzieć swojemu mężowi. Mężczyzna natychmiast pobiegł do pobliskiego miasteczka powiadomić o wszystkim burmistrza. Ten natomiast wezwał żandarmów. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, stwierdzili, że sprawca lub sprawcy dostali się do komórki wybijając szybę w drzwiach. W tym czasie rodzina jadła obiad. Zaniepokojony hałasem gospodarz pobiegł do pomieszczenia. O pośpiechu, w jakim to uczynił, świadczyły pozostawione pod stołem sandały. Sprawcy związali jego i resztę rodziny, układając ich w kole. Przeszukanie domu pozwoliło żandarmom ustalić następujące okoliczności zdarzeń.
2: Po włamaniu się i skrępowaniu mieszkańców zabójca lub zabójcy przetrząsnęli całe domostwo. Pokój na dole nie miał oznak splądrowania, natomiast pomieszczenie na górze przedstawiał obraz totalnego bałaganu. Otwarta szafa, powyciągane z niej szuflady, ubrania walające się po podłodze, opróżniona z zawartości komoda – na małym stoliku zauważyliśmy puste pudełko po komplecie sztuczców. Jak się później okazało, nie były ani srebrne, ani nawet posrebrzane. Pospolite, wykonane z metalu, a i tak je zabrali.
0: Według wstępnych oględzin, rodzinę farmerów zabito strzałem w tył głowy, najpewniej z pistoletu lub karabinu maszynowego. Na ich ciałach nie było widać oznak jakichkolwiek tortur. Ta sprawa przerastała kompetencje i doświadczenie prowincjonalnych żandarmów. Powiadomili swoich zwierzchników. Śledztwo powierzono inspektorowi Daru, doświadczonemu w swoim fachu funkcjonariuszowi policji. Niestety jego przeszłość wiązała się z pracą w policji pod rządami wichi, kolaborującej z niemieckim okupantem. To duże obciążenie będzie miało niewątpliwy wpływ na prowadzone przez niego śledztwo. Inspektor stwierdził, że napastnik lub napastnicy najpierw zastrzelili leżącego w swoim legowisku psa. Może on pierwszy poczuł zagrożenie. Może zaczął szczekać lub próbował bronić swojego pana. Na miejscu zbrodni znaleziono sześć łusek, które przekazano do badania lokalnemu biegłemu, który z zawodu był zwykłym kowalem. W swojej, nazwijmy to, ekspertyzie uznał, że pochodzą z pistoletu kaliber 9 mm. Morderstwo na tle rabunkowym? Hmm. Hipoteza kradzieży wydawała się nieprawdopodobna, ponieważ sytuacja finansowa tej rodziny była ogólnie znana. Nie byli bogaci, nie mieli niczego, co można byłoby im chcieć ukraść. To mordowałby wszystkich domowników dla kilku noży i łyżek z nieszlachetnego metalu. Nic poza tym nie zginęło, a ciała ofiar nie nosiły oznak tortur lub jakichkolwiek innych obrażeń sugerujących, że ci ludzie stawiali opór. Inspektor miał doprawdy trudne zadanie. Praktycznie żadnych poszlak, żadnych świadków, brak motywu musiał znaleźć w tej zagadce jakieś sensowne wytłumaczenie.
1: Na trop ewentualnego mordercy naprowadziło zeznanie jednej z sąsiadek. Kobieta przyznała, że jakiś czas wcześniej zatrudniła na swojej farmie dwoje młodych ludzi, chłopaka i jego osiemnastoletnią narzeczoną. Pracowali u niej jako robotnicy sezonowi, pomagali przy gospodarstwie, ponieważ jej mąż po wojnie nie wrócił jeszcze do domu.
0: Ta informacja od razu zainteresowała śledczego. Przesłuchano okolicznych mieszkańców. Nie byli zbyt rozmowni. Zamknięte społeczności niechętnie dzielą się swoimi tajemnicami. Zwłaszcza z nieznajomymi z odległego miasta, nieznającymi tutejszych zwyczajów i mieszkańców. Inspektor stworzył kilka potencjalnych scenariuszy zbrodni. Pierwszym podejrzanym był najemny robotnik. Tylko jaki miałby mieć powód? Tanie sztućce? To nie było zgodne z logiką. A jednak motyw, choć wątpliwy, w końcu się pojawił. W toku jednego z przesłuchań sąsiad przyznał, że robotnik kiedyś pożyczył od Karterona młotek i nigdy go nie zwrócił. To było powodem małego konfliktu. Ale żeby zamordować z powodu młotka i to całą rodzinę? Mało prawdopodobne, ale postanowiono to sprawdzić.
2: Szybko ustaliliśmy, że robotnik był dezerterem z armii francuskiej. Mężczyzna znalazł schronienie i pracę na sąsiadującym z farmą zamordowanych gospodarstwie. Pracował uczciwie, a w zamian dostawał wyżywienie i dach nad głową. Był jednak osobą bardzo zamkniętą w sobie, z agresją reagującą na pytania dotyczące jego przeszłości. Jego
0: zachowanie skłoniło jednego z mieszkańców do zawiadomienia lokalnej żandarmerii. Ktoś tak dziwnie zachowujący się i unikający pytań musi budzić zaciekawienie. Żandarmi wezwali mężczyznę na posterunek. Nie pojawił się. Odwiedził natomiast swoją pracodawczynię. Był wściekły, że na niego doniosła. Groził jej zemstą. Żandarmi zatrzymali go w odległości kilku kilometrów od gospodarstwa. Czekał ze swoją dziewczyną na autobus. Przekazali go w ręce policji z najbliższego większego miasta, a oni z kolei mieli go przetransportować do Paryża. Jednak coś poszło nie tak. Mężczyzna zdołał uciec i ślad po nim zaginął. Jak się okazało w toku dalszego śledztwa, po ucieczce wrócił na farmę i zabrał swoje rzeczy. Nikt go więcej nie widział. Zachowując się w ten sposób, stał się pierwszym podejrzanym w tej sprawie. To był trop, którym musiał podrążyć nasz inspektor. W głębi duszy wątpił, aby uciekinier był sprawcą tej masakry. Nieoddany młotek jako motyw? Coś mu w tym nie pasowało. Rozpoczęto poszukiwania zbiega. Nie były to jednak czasy, w których pozyskanie informacji następowało z dnia na dzień. Nie było internetu czy telefonii komórkowej. Obowiązywały natomiast czasochłonne, biurokratyczne procedury. Inspektor był jedyną osobą wytrwałą w dążeniu do celu. Po pewnym czasie udało mu się ustalić miejsce pobytu narzeczonej dezertera. Okazało się, że mieszkała w Paryżu. Do jej mieszkania udało się dwóch funkcjonariuszy. Chcieli zadać jej kilka pytań dotyczących jej związku z podejrzanym, dlatego złożyli jej wizytę. Widok inspektorów nie zaniepokoił dziewczyny. Zaprosiła ich do środka i bez żadnych oporów opowiedziała im o swojej znajomości z poszukiwanym. Wyznała, że zakończyła z nim związek zaraz po tym, jak uciekli policji. Miała dość takiego życia. Ciągłej zmiany miejsca pobytu, podejmowania się przypadkowych prac. Marzyła o stabilizacji i założeniu rodziny. Przyjechała więc do Paryża, aby rozpocząć normalne życie.
1: Policjanci zapytali, czy wie, gdzie aktualnie przebywa jej były narzeczone. A może domyśla się, z kim mógłby chcieć się skontaktować. Jej odpowiedź dostarczyła policji cenną wskazówkę. Kobieta pamiętała, że uciekinier zawsze utrzymywał bliskie stosunki ze swoją matką. Dziewczyna podała
0: policjantom adres zamieszkania jego matki. Wszystkie uzyskane informacje trafiły na biurko inspektora. Powoli, z niczym niepowiązanych ze sobą fragmentów sprawy, zaczął się układać jakiś obraz. A raczej przebieg zdarzeń, które doprowadziły do zbrodni. Zaledwie kontura, ale to i tak był już jakiś postęp. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Dezerter znajduje pracę na farmie położonej w pobliżu gospodarstwa Carteronów. Jest małomówny, skrywa w sobie jakąś tajemnicę. W rzeczywistości jest dezerterem. Dochodzi między nimi, a zamordowanym do kilku kłótni o pożyczony i nieoddany młotek. W trakcie jednej z tych sprzeczek chłopak morduje całą rodzinę. W międzyczasie sąsiad zgłasza żandarmom podejrzane zachowanie chłopaka. W zakamarkach umysłu inspektora cały ten scenariusz wydawał się mocno naciągany. Czy naprawdę może chodzić tylko o ten młotek? Czy ktokolwiek byłby w stanie zabić z zimną krwią cztery osoby z tak błahego powodu? Z drugiej strony ucieczka i ukrywanie się przed policją wskazują, że ten gość ma coś na sumieniu. Inspektor postanowił wyjaśnić te kwestie do końca. Miał nadzieję, że w rozwiązaniu zagadki pomoże im matka poszukiwanego. Kobieta przyznała, że od dawna nie widziała swojego syna i marzy o tym, aby zobaczyć go raz jeszcze przed własną śmiercią. Zawsze dawał jej znać o sobie, żeby chociaż w ten sposób uspokajać ją co do swojego losu. Zapytana o to, czy ostatnio kontaktował się z nią, staruszka nagle się ożywiła. Wyraźnie podekscytowana, energicznie wstała z fotela i podeszła do pozbawionej w niektórych miejscach latieru komutki. Z jednej szuflad, do której od dawna brakowało już kluczyka, wyciągnęła plik związanych różową wstążką listów. Były to wszystkie wiadomości, które syn do niej napisał, a które niczym Biblię czytała każdego wieczoru. Wyjęła jeden znajdujący się na wierzchu list
2: i wręczyła go policjantowi. Z jego treści wynikało, że poszukiwany mężczyzna od dłuższego czasu przebywa poza granicami Francji. Zaraz po ucieczce zaciągnął się do francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Musieliśmy się zatem skontaktować z dowództwem jednostki, w której obecnie służył.
0: Nie było to trudne zadanie. Ustalono, że stacjonuje ona w Algierii. Inspektor wysłał telegram do szefa tamtejszej policji. Zanim to jednak uczynił, Przeanalizował wszystkie elementy sprawy. Uświadomił sobie, że podejrzany znał zamordowanych i wszedł w konflikt z głową rodziny. Jednak nikt nigdy nie sprawdził, czy w dniu zabójstwa rzeczywiście tam przebywał, a może jego ucieczka miała miejsce wcześniej, zanim jeszcze doszło do tej makabrycznej zbrodni. Zwrócili się więc z pytaniem, czy 21 lipca 1946 roku poszukiwany przebywał w swojej jednostce Dowództwo potwierdziło, że w dniu popełnienia zbrodni mężczyzna pełnił służbę na terenie jednostki Miał żelazne alibi Nie mógł być zatem mordercą Był niewinny Śledztwo rozpoczynało się od początku Inspektor ponownie znalazł się w punkcie wyjścia z czterema martwymi ciałami i brakiem jakichkolwiek dowodów. W jego głowie zrodziła się myśl, a może to Niemcy byli odpowiedzialni za zabójstwo. Przecież łuski znalezione na miejscu zbrodni pochodziły z pistoletu Mauser, broni, którą posługiwali się niemieccy żołnierze. Hipoteza całkiem realna. W tym okresie na terytorium Francji istniało wiele obozów, w których przetrzymywano niemieckich jeńców
1: wojennych. Wojna się skończyła, a nadzór nad nimi uległ rozluźnieniu. Wielu z nich uciekało, starając się samemu wrócić do domu, nie czekając na deportację. W trakcie drogi powrotnej część z nich dokonywała grabieży. Za taką wersją wydarzeń przemawiał także sposób zabójstwa. Strzał w tył głowy. Fachowo wykonana egzekucja, niemal z żołnierską precyzją.
0: Wstępną hipotezę inspektor uznał wkrótce za ostateczną wersję wypadków. To musieli być niemieccy uciekinierzy. W takim duchu sporządził raport dla swoich przełożonych. Jednak na poparcie swojej tezy nie miał absolutnie żadnych dowodów. Bez nich cała historia wydawała się być wyssana z palca. Miała jednak swoje drugie dno. Nieprzypadkowo inspektor zdecydował się na takie opisanie sprawy. Policyjną karierę zrobił pod rządami Wiszy w policji współpracującej z niemieckim okupantem. To ciążyło na jego przeszłości. Mało tego, ten fakt mógł być podstawą do jego zwolnienia z pracy w niedalekiej przyszłości. Rozliczenia z kolaborantami wchodziły w decydującą fazę dlatego mógł przypuszczać, że i on zasiądzie kiedyś na ławie oskarżonych. Przypisanie zbrodni niemieckim jeńcom, byłym hitlerowskim żołnierzom mordującym rodzinę niewinnego francuskiego patrioty, niejako rehabilitowałyby go w pewien sposób. Wskazywałyby także na to, że jego związek z okupantem to odległa przeszłość. Inspektor jawił się w oczach swoich przełożonych jako oddany Francji policjant. Dobrze przemyślana strategia. Niestety dla inspektora kompletnie oderwana od rzeczywistości. Bo jak się okazało, w dniach poprzedzających zabójstwo nie odnotowano w okolicy ani jednej ucieczki jeńców wojennych z pobliskich obozów. Więc kolejny fałszywy trop. Inspektor znów nie miał ani podejrzanych, ani wiarygodnego motywu zbrodni. Powrócił do koncepcji, że mordercami mogli być jednak partyzanci. Zdecydował się na odważny krok. Nie mając upoważnienia ze strony przełożonych, przesłuchał przewodniczącego lokalnego komitetu wyzwolenia.
2: Nigdy nie mieliśmy nic do zarzucenia tym ludziom. To była bardzo spokojna rodzina. Może niezbyt dobrze im się powodziło, ale zawsze byli patriotami i mogę zapewnić z całą stanowczością, na pewno nie byli kolaborantami.
0: Nawet jeśli nie pomagali Niemcom, to może coś wiedzieli, pomyślał inspektor. Coś, co przesądziło o ich losie po wojnie. Wtedy przypomniał sobie pewien szczegół sprawy, na który przedtem nie zwrócił większej uwagi, a który teraz wydawał mu się bardzo istotny. Zeznanie sąsiada, który twierdził, że jakiś czas przed śmiercią zamordowany kogoś się bał. Mówił, że ktoś go śledził, kiedy wieczorem wracał do domu. Nieoczekiwanie na światło dzienne wypłynęły nowe fakty. Miejscowy drwal odkrył w lesie szałas. Znajdował się on blisko farmy zamordowanej rodziny. Wydrążone w poszyciu zagłębienie pokryte było gałęziami. Mogło pomieścić dorosłą osobę. Na miejscu znaleziono niedopałki papierosów. Ustalono, że w tym szałasie ktoś musiał przebywać przez co najmniej kilka dni. Dokładnie 900 metrów od miejsca zbrodni. Dla inspektora był to dowód, że zabójca lub zabójcy obserwowali swoją ofiarę zanim dokonali morderstwa. Wreszcie jakiś namacalny dowód. Jednak najważniejsze pytanie pozostawało bez odpowiedzi. Kto był zabójcą? Odpowiedzi, choć mocno spóźnionej, udzielił brat zamordowanego. Utrzymywał, że zabójcami byli członkowie byłego ruchu oporu. Podczas niemieckiej okupacji, stojący na czele lokalnej grupy partyzantów Szewc z pobliskiego miasteczka przejął pieniądze, które centrala ruchu oporu przekazała na pomoc rodzinom represji. Pan Carteron miał być przypadkowym świadkiem tego zdarzenia i dlatego zapłacił za swoją wiedzę życiem. Członkowie ruchu oporu, podziwiani i nietykalni po wojnie. Sytuacja bardzo niewygodna dla inspektora, byłego kolaboranta. Zastanawiał się, czy w ogóle należy pójść tym tropem.
1: Po wojnie dochodziło we Francji do rozliczeń pomiędzy dawnymi kolaborantami i byłymi partyzantami. Obie strony oskarżały się nawzajem, zarzucając sobie niekiedy wyimaginowane zbrodnie. Motywem tych oskarżeń były często osobiste animozje sięgające jeszcze lat przedwojennych. Wyzwolenie dało niektórym możliwość wyrównania dawnych krzywd pod pozorem fikcyjnych zdarzeń.
0: Jednak inspektor nie mógł całkowicie pominąć takiej wersji wypadków. Poza tym nie miał innego tropu. Ale przesłuchiwany przez niego szewc zaprzeczył, jakoby miał jakikolwiek związek z tym zabójstwem. Owszem, był wtedy członkiem grupy partyzantów, ale podlegał bezpośrednio kapitanowi o pseudonimie Żak. Podkreślił jednocześnie, że był w lokalnym komitecie wyzwolenia. Dając tym samym do zrozumienia, że jest wielce szanowanym obywatelem, mającym wybitne zasługi dla kraju. Rzeczywiście tak było. Dodatkowo dobrze mu się powodziło, ale przecież nie czyniło to z niego mordercy. Choć budził zazdrość z powodu dobrej sytuacji materialnej, to był zarazem wielkim patriotą, który walczył za wolność ojczyzny. Podważanie jego heroicznego życiorysu mogłoby się okazać fatalne w skutkach dla inspektora, a tego przecież nie chciał. Co innego, gdyby jego własny życiorys był bez zarzutu. Dla świętego spokoju zapytał więc szewca, co ten robił w dzień zbrodni. Wtedy okazało się, że przesłuchiwany mężczyzna nie miał żadnego alibi. Inspektor nigdy nie przesłuchał kapitana, o którym wspomniał szewc. Nie próbował także szukać innych świadków spośród pozostałych członków ruchu oporu, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Miał świadomość, że ta sprawa może sięgać wysoko, a przecież nie chciał się nikomu narażać. W kwietniu 1947 roku przygotował ostatni raport dla przełożonych i tymczasowo zamknął sprawę. Nie znalazł ani motywu, ani sprawcy. Jednak cała sprawa na tym się nie zakończyła. Kiedy zamykał swój raport, doszło do administracyjnej reorganizacji w strukturach policji. Przydzielono mu inny rejon, a jego miejsce zajął młody, 29-letni inspektor. Ta sprawa od razu wzbudziła jego zainteresowanie. Nieobciążony bagażem współpracy z okupantem, z energią, wznowił niedokończone przez poprzednika śledztwa. Fakt, że podejrzanymi mogli być członkowie dawnego ruchu oporu nie robił na nim najmniejszego wrażenia. Przesłuchał wszystkich świadków ponownie. Doszedł do wniosku, że zamordowany mężczyzna był świadkiem nocnego zrzutu na spadochronie pieniędzy, które były przeznaczone dla partyzantów. Wtedy został przez nich zauważony. Grupa dowodzona przez kapitana, w skład której wchodził także szefc, przewłaszczyła sobie te środki. Dlatego rolnik został zamordowany, ale nie przez szewca, lecz osobiście przez kapitana. Inspektor dokładnie zbadał jego teczkę. Wszystkie próby młodego inspektora zmierzające do definitywnego wyjaśnienia sprawy były natychmiast paraliżowane przez jego zwierzchników. Nikt nie był zainteresowany znalezieniem sprawców i motywu. Rozgrzebywanie niechlubnej przeszłości grupy lokalnych partyzantów nie leżało w niczym interesie. Według jednego z francuskich dziennikarzy badających tę sprawę, Ronowie zostali zabici przez trójkę bojowników ruchu oporu. Tych samych, którzy jak się później okazało, dokonali egzekucji byłego posła kolaboracyjnego rządu Vichy. W obu przypadkach użyto tej samej broni. Za drugim razem prawdopodobnie działali na zlecenie polityczne. Mocodawcom zależało na zatuszowaniu całej sprawy i to im się udało. Jeden z członków grupy partyzanckiej odpowiedzialnej, jak się wydaje, za te zbrodnie, popełnił samobójstwo w wieku 71 lat. Czyżby miał wyrzuty sumienia? Sprawę należy rozpatrywać w kontekście wojennych losów kraju. Francuzi, decydując się na współpracę z Hitlerem, zachowali skrawek wolnego terytorium, tzw. państwo Vichy, a także swoje kolonie i flotę. Kiedy druga wojna światowa się skończyła, rozpoczęło się rozliczanie kolaborantów. Część z nich padła ofiarami samosądów, dokonanych przez ruch oporu. Wspomina się o w miarę wiarygodnej liczbie 10 tysięcy przeprowadzonych
1: egzekucji. Do osądzenia pozostałych powoływano sądy specjalne. Wydały one łącznie 1071 wyroków śmierci. Kilka tysięcy osób skazano na śmierć zaocznie, jednakże większości tych wyroków nigdy nie wykonano. Na kary więzienia skazano blisko 40 tysięcy ludzi, w tym ponad 2 tysiące na dożywotni pobyt za kratami. Większość więźniów zaczęła wychodzić na wolność już w latach 50. Nierozwiązana od lipca
0: 46 roku sprawa zamordowania rodziny farmerów Dekadę później nie budziła już zainteresowania władz. Była zbyt niewygodna politycznie, mogła budzić śpiące demony i zaprzepaścić karierę niejednego komisarza, prokuratora, sędziego czy polityka. Wydaje się, że wielu ludziom zależało na jej definitywnym zamknięciu. No może z wyjątkiem prowadzącego sprawy inspektora, ale on miał w tej sytuacji najmniej do powiedzenia.
2: Kapitan działając w partyzantce został zdekonspirowany i aresztowany przez gestapo, ale wkrótce odzyskał wolność. Nieprawdopodobne, nie wiadomo jak do tego doszło. Czy wyzwolili go alianci, a może to Niemcy go wypuścili, a jeśli tak to dlaczego? Odkryłem też inspirujący szczegół. Ponowne badanie łusek wykazało, że pochodziły one z broni znalezionej w domu kapitana.
0: Przez dziesięciolecia nazwiska możliwych zabójców krążyły w policyjnych raportach i zeznaniach świadków, ale czas wymazał po sprawcach wszelkie ślady. Prawda umarła, plotki ucichły, bez żadnej nadziei na pozytywne zakończenie tego celowego, zepsutego śledztwa.
1: Odcinek powstał na podstawie książek Historia Francji autorstwa Jana Baszkiewicza i egzekucja zagadkowa sprawa morderstwa chłopskiej rodziny autorstwa Jeana François Doniego oraz francuskich i angielskich artykułów prasowych poświęconych temu morderstwu. Wykorzystano także informacje zawarte w artykule Państwo wisi, Geneza, Armia, Polityka, Znaczenie, Wyzwolenie opublikowanego w serwisie internetowym kroniki dziejów.